0: Section six De mémoires, lettres et pièces authentiques touchant la vie et la mort de Son Altesse Royale, Monseigneur Charles Ferdinand d'Artois, Fils de France, Duc de Berry, par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanné. Livre deux Mort et funérailles du prince. Chapitre I Monseigneur le duc de Berry est blessé à l'opéra. Ce n'est pas la première fois que le sang chrétien a coulé dans ces spectacles que l'Église appelle le petit paganisme. Dans ces jours gras consacrés aux vieillards portant la faux, untis, falchiferi, cenis, diebus, martial, épigramme. c'est pour les fidèles une tradition des jeux de l'amphithéâtre, un héritage du martyr. Le dimanche 13 février, monseigneur le duc et madame la duchesse de Berry allèrent à l'opéra, où les danses et les jeux étaient appropriés aux folies de ce temps de l'année. Ils profitèrent d'un entracte pour visiter dans leur loge monseigneur le duc et madame la duchesse d'Orléans. Monseigneur le duc de Berry caressa les enfants et joua avec le petit duc de Chartres. Témoin de cette union des princes, le public applaudit à diverses reprises madame la duchesse de berry en retournant à sa loge fut heurtée par la porte d'une autre loge qui vint à s'ouvrir bientôt elle se trouva fatiguée et voulut se retirer il était onze heures moins quelques minutes monseigneur le duc de berry la reconduisit à sa voiture comptant rentrer ensuite au spectacle le carrosse de madame la duchesse de berry s'était approché de la porte les hommes de garde étaient restés dans l'intérieur depuis longtemps le prince ne souffrait pas qu'ils sortissent un seul en faction, présentait les armes et tournait le dos à la rue de Richelieu. Monsieur le comte de Choiseul, aide de camp de monseigneur, était à la droite du factionnaire, au coin de la porte d'entrée, tournant également le dos à la rue de Richelieu. Monsieur le comte de Ménard, premier écuyer de Madame la duchesse de Berry, lui donna la main gauche pour monter dans son carrosse, ainsi qu'à Madame la comtesse de Béthisy. Monseigneur le duc de Berry leur donnait la main droite. M. le comte de clermont lodève gentilhomme d'honneur du prince, était derrière le prince, attendant que son Altesse royale rentrât pour le suivre ou le précéder. Alors un homme, venant du côté de la rue de Richelieu, passe rapidement entre le factionnaire et un valet de pied qui relevait le marchepied du carrosse. Il heurte ce dernier, se jette sur le prince au moment où celui-ci, se retournant pour rentrer à l'opéra, disait à Mme la Duchesse de Berry « Adieu, nous nous reverrons bientôt. » l'assassin appuyant la main gauche sur l'épaule gauche du prince le frappe de la main droite au côté droit un peu au-dessus du sein m le comte de choiseul prenant ce misérable pour un homme qui en rencontre un autre en courant le repousse en lui disant prenez donc garde à ce que vous faites ce qu'il avait fait était fait poussé par l'assassin sur m le comte de ménard le prince porta la main sur le côté où il n'avait cru recevoir qu'une contusion et tout à coup il dit je suis assassiné cet homme m'a tué seriez-vous blessé monseigneur s'écrit le comte de ménard et le prince réplique d'une voix forte je suis mort je suis mort je tiens le poignard au premier cri du prince messieurs de clermont et de choiseul le factionnaire nommé d'ébièse un des valets de pied, plusieurs autres personnes avaient couru après l'assassin qui s'était enfui par la rue de richelieu madame la duchesse de berry dont le carrosse n'était pas encore parti entend la voix de son mari et veut se précipiter par la portière qu'on en trouve madame la comtesse de béthisy la retient par sa robe un des deux valets de pied l'arrête pour l'aider à descendre mais elle s'écriant laissez-moi je vous ordonne de me laisser s'élance au péril de sa vie par-dessus le marche-pied de la voiture le prince s'efforçait de lui dire de loin ne descendez pas Suivie de Madame la comtesse de Béthisy, elle court à Monseigneur que soutenait M. le comte de Ménard, M. le comte de Clermont et plusieurs valets de pied. Le prince avait retiré le couteau de son sein et l'avait donné à M. de Ménard, l'ami de son exil. Dans le passage où se tenait la garde, il y avait un banc. On assit Monseigneur le duc de Berry sur ce banc, la tête appuyée contre le mur, et l'on ouvrit ses habits pour découvrir la blessure. Elle rendait beaucoup de sang alors le prince dit de nouveau je suis mort un prêtre venez ma femme que je meure dans vos bras une défaillance survint la jeune princesse se précipita sur son mari et dans un instant ses habits de fête furent couverts de sang l'assassin déjà arrêté par un garçon de café nommé Paulmier par le factionnaire Desbièzes chasseur au quatrième régiment de la garde royale et ensuite par les sieurs david la vigne et Bolland, gendarme avait été amené à la porte où il avait commis son crime les soldats l'entouraient il était à craindre qu'ils ne le massacrassent. m le comte de ménard leur cria de ne pas le toucher m le comte de clermont donna l'ordre de le conduire au corps de garde et l'y suivit on le fouilla on trouva sur lui un autre poignard avec sa gaine et la gaine du poignard laissé dans la blessure ces objets furent donnés à m le comte de clermont qui les remit à m le comte de ménard chapitre ii premier pansement du prince tandis que Monseigneur le duc de berry était assis sur le banc dans le passage m le comte de choiseul un valet de pied, un ouvreur de loge avait couru pour chercher un médecin on leur avait indiqué le docteur blancheton il demeurait dans le voisinage et vint à l'instant même M. Drogard chirurgien, l'avait précédé. Ces deux hommes de l'art trouvèrent Monseigneur le Duc de Berry dans le petit salon de sa loge où il avait été porté. En entrant dans ce salon, le prince, qui avait repris sa connaissance, demanda si le coupable était un étranger. On lui répondit que non. Il est cruel, dit le fils de France, de mourir de la main d'un Français. Madame la Duchesse de Berry s'adressa au docteur Blancheton pour connaître la vérité, promettant de la supporter avec courage. Il répondit que le prince n'ayant pas rendu de sang par la bouche c'était un favorable augure m blancheton crut d'abord que la plaie était au bas-ventre où il trouva une grande quantité de sang épanché mais il reconnut bientôt qu'elle était au-dessous du sein droit il la dégagea du sang caillé et fit saigner le prince au bras droit par m Drogard. monseigneur recouvra alors assez de force pour dire aux deux médecins je suis bien sensible à vos soins mais ils sont inutiles je suis perdu M. Blancheton essaya de lui persuader que la blessure n'était pas profonde. « Je ne me fais pas illusion, repartit le prince. Le poignard est entré jusqu'à la garde, je puis vous l'assurer. » Madame la Duchesse de Berry arracha sa ceinture pour servir de bandage et d'appareil. Elle seule avait conservé sa présence d'esprit dans ce moment affreux et déployait un caractère au-dessus des âmes communes. Le prince, dont la vue s'obscurcissait, disait de temps en temps « Ma femme, êtes-vous là ?» Oui, répondait la princesse, en essuyant ses pleurs. Oui, je suis là, je ne vous quitterai jamais. m Bougon, premier chirurgien ordinaire de monsieur, instruit du malheur par m Esquirol, médecin de la Salpêtrière, se rendit en hâte auprès de monseigneur le duc de Berry. Le docteur de la Croix venait d'arriver de son côté. Le prince reconnut m Bougon qui l'avait suivi à Gand et qui avait espéré lui donner ses soins sur un autre champ de bataille. Mon cher Bougon, lui dit-il, je suis frappé à mort en attendant l'application des ventouses le dévoué serviteur d'un si bon maître suça la blessure à diverses reprises que faites-vous mon ami dit le royal patient la plaie est peut-être empoisonnée chapitre ii arrivée de Monseigneur l'évêque de chartres de Monseigneur le duc d'angoulême de madame et de monsieur second pansement de la blessure Monseigneur le duc de berry n'avait cessé de demander un prêtre Monsieur le comte de clermont était parti pour les tuileries d'où il ramena Monseigneur l'évêque de chartres confident d'une conscience qui n'a rien à cacher à la terre le prélat accoutumé à admirer le père venait s'instruire auprès du fils il trouva le prince dans le cabinet de sa loge assis dans un fauteuil soutenu par ses gens et entouré de chirurgiens il avait toute sa connaissance le blessé tendit la main au respectable évêque demanda les secours de la religion en exprimant les plus vifs sentiments de foi de repentir et de résignation Monseigneur l'évêque de chartres exhorta Monseigneur le duc de berry à la confiance en dieu et lui demanda un acte général de contrition afin de pouvoir l'absoudre calmer ses inquiétudes et attendre le moment où il serait possible à son altesse royale de faire une confession plus détaillée m le comte de ménard se flattant encore que la blessure n'était pas mortelle était allé chercher Monseigneur le duc d'angoulême ce prince qui venait de se coucher s'habilla à la hâte et se rendit au lieu de douleur l'entrevue des deux frères ne peut s'exprimer Monseigneur le duc d'angoulême se jeta sur la plaie de Monseigneur le duc de berry en la baisant et en l'inondant de ses larmes ses sanglots l'étouffaient son malheureux frère était également incapable de parler tout ceci se passait dans le petit salon de la loge on résolut alors de porter le prince dans une pièce voisine où l'on établit une espèce de lit sur quatre chaises que l'on remplaça par un lit de sangle monseigneur le duc d'angoulême craignant quelque nouveau danger n'avait pas permis à madame de l'accompagner lorsqu'il s'était rendu à l'opéra mais madame n'avait pas tardé à le suivre que lui importent les périls est-il une douleur qui puisse se passer d'elle une adversité qui l'ait jamais fait reculer madame est accoutumée à regarder la révolution en face ce n'était pas la première fois que la fille de louis xvi et de marie antoinette prenait soin d'un frère mourant bientôt monsieur arrive il faut connaître la bonté la tendresse le cœur paternel de ce prince pour savoir ce qu'il eut à souffrir monsieur s'était obstiné à venir seul mais il ne savait pas qu'un de ses meilleurs serviteurs m le duc de maillet avait trouvé moyen de l'accompagner et de faire la place de l'honneur de la place la moins honorée Monseigneur le duc de berry témoigna le désir de donner sa bénédiction à mademoiselle elle lui fut apportée par Madame la vicomtesse de Gontaut. alors le prince levant une main défaillante sur sa fille pauvre enfant lui dit-il je souhaite que tu sois moins malheureuse que ceux de ma famille Monseigneur le duc d'Orléans, Madame la duchesse d'Orléans, Mademoiselle d'Orléans, qui s'étaient rencontrées au spectacle, n'avaient pas quitté le prince. Le père du duc d'Enghien arriva à son tour. On tenta les saignées de pied, presque sans succès, mais plusieurs applications successives des ventouses apportèrent quelque soulagement au prince. Le pouls se ranima, le visage se colora, le sang coula par les veines ouvertes. L'on se réjouit de voir couler ce sang. Monsieur le duc de Maillet et M. le comte d'Audenarde étaient allés chercher M. Dupuytren. Ce célèbre chirurgien arriva à une heure. Quand il entra, il y trouva le prince couché sur le côté droit. Sa pâleur, ses traits altérés, sa respiration courte, le gémissement qui s'échappait de sa poitrine, la sueur froide qui couvrait son front, le désordre de ses mouvements, le bouleversement de son lit, le sang qui inondait ce lit et plus que tout cela l'horrible blessure qui se présentait à découvert frappèrent de consternation un homme pourtant accoutumé au spectacle des douleurs humaines le prince ne connaissait point m il lui tendit affectueusement la main en lui disant qu'il souffrait cruellement m dupuytren examina la blessure puis se retira à l'écart pour consulter avec les hommes de l'art Messieurs blancheton drogard bougon lacroix tercin Cazeneuve, dubois baron roux et fournier jeune chirurgien qui se fit distinguer par son zèle on fut d'avis d'élargir la plaie comme le seul moyen qui resta d'ouvrir une issue au sang épanché dans la poitrine m dupuytren se rapprocha du prince et l'interrogea sur son état il ne put en obtenir de réponse il pria Madame la duchesse de berry de lui adresser quelques questions la princesse se penchant sur le lit dit à son mari je vous en prie mon ami indiquez-moi l'endroit où vous souffrez le prince se ranima à cette voix si chère prit la main de sa femme et la posa sur sa poitrine madame la duchesse de berry reprit c'est là que vous souffrez oui répondit-il avec peine j'étouffe monsieur voulut éloigner sa fille pendant l'opération mon père dit-elle ne me forcez pas à vous désobéir et se tournant vers les gens de l'art messieurs faites votre devoir pendant l'opération elle était à genoux au bord du lit tenant le prince par la main gauche lorsqu'on porta le fer dans la plaie monseigneur le duc de berry s'écria laissez-moi puisque je dois mourir mon ami, dit sa femme en pleurs souffrez pour l'amour de moi un mot de cette jeune et admirable princesse apaisait les douleurs de son mari et quand monseigneur l'évêque de chartres parlait de religion tout se changeait dans le malheureux prince en acte de résignation à la volonté de dieu l'opération faite Monseigneur le duc de berry passa la main sur les cheveux de la princesse et lui dit ma pauvre femme que vous êtes malheureuse on reconnut dans l'opération toute la profondeur de la plaie le couteau dont le prince avait été frappé avait six à sept pouces de longueur la lame en était plate étroite à de tranchants comme celle du couteau de ravaillac et extrêmement aigu chapitre iv diverses paroles du prince il annonce la grossesse de Madame la duchesse de berry le prince avoue une faute un moment de calme suivit l'élargissement de la plaie les mourants près d'expirer éprouvent presque toujours un soulagement qui leur laisse le temps de jeter un dernier regard sur la vie c'est le voyageur qui s'assied un instant pour contempler le pays qu'il a parcouru, avant de descendre le revers de la montagne. Le prince tenait la main de M. Duputren et le priait de l'avertir lorsqu'il sentirait le pouls remonter ou s'affaisser. Vigilant capitaine, il posait une sentinelle expérimentée, pour n'être pas surpris par la mort, et pour s'avancer courageusement au devant de ce grand ennemi. Morse, oubiest, Victoria Tua, dans cet intervalle de repos il adressa ses paroles à mme la duchesse de berry mon ami ne vous laissez pas accabler par la douleur ménagez-vous pour l'enfant que vous portez dans votre sein ce peu de mots fit un effet surprenant sur l'assemblée en présence de la douleur on sent naître malgré soi un mouvement de joie l'attendrissement redouble en même temps pour le prince qui laisse à la patrie pour dernier bienfait cette dernière espérance il s'en va ce prince il semble emporter avec lui toute une monarchie et à l'instant même il en annonce un autre ô oh dieu feriez-vous sortir notre salut de notre perte même la mort cruelle d'un fils de france a-t-elle été résolue dans votre colère ou dans votre miséricorde est-elle une dernière restauration du trône légitime ou la chute de l'empire de clovis le prince a-t-il fui l'avenir ou est-il allé en solliciter un plus favorable pour nous auprès de celui qui laisse quelquefois désarmer sa colère partout où Monseigneur le duc de berry tournait ses yeux à demi éteints c'était pour donner une marque de bonté ou de reconnaissance tandis que m blancheton lui pressait la tête pour comprimer l'horrible douleur qu'il y éprouvait il aperçut à quelque distance au pied de son lit des domestiques fondant en larmes mon père dit-il à monsieur je vous recommande ces braves gens et toute ma maison des vomissements survinrent le prince répéta plusieurs fois que le poignard était empoisonné quelque temps auparavant il avait demandé à voir son assassin qu'ai-je fait à cet homme répétait-il c'est peut-être un homme que j'ai offensé sans le vouloir non mon fils lui répondit monsieur vous n'avez jamais vu vous n'avez jamais offensé cet homme il n'avait contre vous aucune haine personnelle c'est donc un insensé repartit le prince ô oh, digne enfant de l'évangile vous mettiez en pratique le dernier conseil du saint roi de france à son fils joinville si dieu t'envoie l'adversité reçoit la bénignement il s'informait souvent de l'arrivée du roi je n'aurai pas le temps disait-il de demander grâce pour la vie de l'homme il ajoutait après s'adressant tour à tour à son père et à son frère promettez-moi mon père promettez-moi mon frère de demander au roi la grâce de la vie de l'homme on a déjà raconté que monseigneur le duc de berry libre en angleterre avait eu une de ces liaisons que la religion réprouve et que la fragilité humaine excuse on peut dire de lui ce qu'un historien a dit d'Henri IV. Vie du père Coton par le père d'Orléans. Il était souvent faible, mais toujours fidèle, et l'on ne s'aperçut jamais que ses passions eussent affaibli sa religion. Monseigneur le duc de Berry, cherchant en vain, dans sa conscience, quelque chose de bien coupable et n'y trouvant que quelques faiblesses, voulait, pour ainsi dire, les rassembler autour de son lit de mort. Pour justifier au monde la grandeur de son repentir et la rudesse de sa pénitence il jugea assez bien de la vertu de sa femme pour lui avouer ses torts et pour lui témoigner le désir d'embrasser les deux innocentes créatures filles de son long exil qu'on les fasse venir s'écria la jeune princesse ce sont aussi mes enfants les deux petites étrangères arrivèrent au bout de trois quarts d'heure elles se mirent à genoux en sanglotant au bord du lit de leur seigneur les joues baignées de larmes et les mains jointes le prince leur adressa quelques mots tendres en anglais pour leur annoncer sa fin prochaine leur ordonner d'aimer dieu d'être bonnes et de se souvenir de leur malheureux père il les bénit les fit se relever, les embrassa et adressant la parole à Madame la duchesse de berry serez-vous assez bonne lui dit-il pour prendre soin de ces orphelines la princesse ouvrit ses bras où les petites filles se réfugièrent elle les pressa contre son sein et leur faisant présenter mademoiselle elle leur dit embrassez votre sœur. » pauvre louise s'écria alors monseigneur le duc de berry en s'adressant à la plus jeune vous ne verrez plus votre père on était partagé entre l'attendrissement pour le prince et l'admiration pour la princesse madame la vicomtesse de Gontaut, qui n'était pas prévenue paraissait étonnée madame s'en aperçut et lui dit elle sait tout elle a été sublime Chapitre 5 le prince fait une confession publique et reçoit l'extrême onction diverses paroles du prince cependant on étendit le prince sur un matelas à terre tandis qu'on remet sa couche ce fut là qu'il se confessa d'abord en particulier à Monseigneur l'évêque de chartres et qu'il fit ensuite à haute voix un aveu public de ses fautes on aurait cru voir saint louis expirant sur son lit de cendre. il demanda pardon à dieu de ses offenses et des scandales qu'il avait pu donner mon dieu ajouta-t-il pardonnez-moi pardonnez à celui qui m'a ôté la vie il demanda ensuite à son père sa bénédiction Renaud, dans la vie de philippe le bel lors le doux père remit et pardonna au fils les défauts et courroux et avec merveilleuse ferveur de foi lui donna sa bénédiction et entre ses saints baisers le salua et à dieu le recommanda ces princes trouvaient tous les exemples dans leur famille le mourant étant remis sur son lit monseigneur le duc d'angoulême se replaça à genoux à ses côtés ah mon frère dit le macabé chrétien vous qui êtes un ange sur terre croyez-vous que dieu me pardonne vous pardonnez répondit monseigneur le duc d'angoulême il fait de vous un martyr un rayon de joie parut sur le front du prince mourant il ne douta point qu'un frère si pieux ne connût les desseins de la providence il se reposa de son bonheur sur la foi du juste alors, le curé de Saint-Roch, que M. le comte de Clermont avait été chercher, arriva avec les saintes huiles. Partout où l'on trouve une douleur, on rencontre un prêtre chrétien. Monseigneur le duc de Berry demanda le viatique. L'évêque de Chartres lui dit avec un vif regret que les vomissements s'y opposaient. Le prince se résigna, fit un signe de croix et attendit l'extrême-onction. Il commença son confitéor et frappa comme un coupable d'une main pénitente ce sein que le poignard semblait n'avoir ouvert que pour en faire sortir les innocents secrets et d'où il ne s'écoulait que des vertus avec le sang de saint louis le prince voyait s'approcher sa dernière heure il ressentait des douleurs cruelles et tombait à tout moment en défaillance on l'entendait répéter à voix basse que je souffre que cette nuit est longue le roi vient-il il appelait souvent son père et son père, étouffant ses sanglots, lui disait Je suis là, mon ami. On lui apprit que les maréchaux étaient arrivés. J'espérais, répondit-il, verser mon sang au milieu d'eux pour la France. Dévoré d'une soif ardente, il ne buvait qu'un regret, et seulement pour se soutenir jusqu'à l'arrivée du roi. On lui annonça M. de Nantouillet Viens, mon bon Nantouillet, mon vieil ami, s'écria-t-il en faisant un effort, que je t'embrasse encore une fois. Le vieil ami se précipita sur la main du prince et sentit amèrement l'impuissance de l'homme à racheter de ses jours les jours qu'il voudrait sauver les compagnons de Monsieur de nantouillet Monsieur le comte de chabot Monsieur le marquis de coigny Monsieur le comte de brissac Monsieur le vicomte de montelégier Monsieur le comte de beaufremont étaient accourus ils se pressaient autour de leur prince expirant comme il leur est environné au champ d'honneur leur douleur était partagée par les autres loyaux serviteurs attachés au reste de la famille royale m le marquis de la tour maubourg se tint constamment debout au pied du lit de Monseigneur le duc de Berry. ce guerrier qui avait laissé une partie de son corps sur les champs de bataille était là comme un noble témoin envoyé par l'armée pour assister au dernier combat d'un héros nuit d'épouvante et de plaisir nuit de vertu et de crime lorsque le fils de france blessé avait été porté dans le cabinet de sa loge le spectacle durait encore d'un côté on entendait les sons de la musique de l'autre les soupirs du prince expirant un rideau séparait les folies du monde de la destruction d'un empire le prêtre qui apporta les saintes huiles traversa une troupe de masques soldat du christ armé pour ainsi dire de dieu il emporta d'assaut l'asile dont l'église lui interdisait l'entrée et vint le crucifix à la main délivrait un captif dans la prison de l'ennemi une autre scène se passait près de là on interrogeait l'assassin il déclarait son nom s'applaudissait de son crime il les déclarait qu'il avait frappé monseigneur le duc de berry pour tuer en lui toute sa race que si lui meurtrier s'était échappé il serait allé se coucher et que le lendemain il eût renouvelé son attentat sur la personne de m le duc d'angoulême se coucher pour dormir malheureux votre bienveillante victime avait-elle jamais troublé votre sommeil dans la suite de son interrogatoire cette brute féroce sans attachement même sur la terre a déclaré que dieu n'était qu'un mot qu'elle n'avait d'autre regret que de n'avoir pas sacrifié toute la famille royale et le prince expirant plein de tendresse et d'amour n'a d'autre regret que de ne pouvoir sauver la vie de son meurtrier il n'accuse personne et sa rigueur ne tombe que sur lui-même ce prince qui sait que dieu n'est pas un mot tremble de comparaître au tribunal suprême le martyr lui ouvre les portes du ciel il ne se croit pas assez pur pour aller rejoindre le saint roi et le roi martyr il ne peut trouver dans son innocence l'assurance que l'assassin trouve dans son crime voilà les hommes tels que la révolution les a faits et tels que la religion les faisait autrefois chapitre vi arrivée du roi le prince demande la grâce de son assassin la foule s'était écoulée du spectacle le plaisir avait cédé la place à la douleur les rues devenaient désertes le silence croissait on n'entendait plus que le bruit des gardes et celui de l'arrivée des personnes de la cour les unes surprises au milieu des plaisirs accouraient en habits de fête les autres réveillées au milieu de la nuit se présentaient dans le plus grand désordre Ça et là se glissaient quelques obscurs amis des bourbons qu'on ne voit point dans les temps de la prospérité et qui se retrouvent, on ne sait comment au jour du malheur les passages conduisant à l'appartement du prince étaient remplis on se pressait à ces mêmes portes où l'on s'étouffe pour rire ou pour pleurer aux fictions de la scène on cherchait à découvrir quelque chose lorsque les portes venaient à s'ouvrir on interrogeait ses voisins et par des nouvelles subitement affirmées subitement démenties on passait de la crainte à l'espérance l'espérance au désespoir trois bulletins avaient été portés aux tuileries à cinq heures le roi arriva on l'avait toujours rassuré sur la position du prince le mourant qui avait entendu le bruit des chevaux dans la rue parut revivre le roi entra mon oncle dit aussitôt monseigneur le duc de berry donnez-moi votre main que je la baise pour la dernière fois le roi s'avança son visage exprimait cette majestueuse douleur que ressentit louis xiv lorsqu'il vit l'espoir de la monarchie reposer sur la tête d'un enfant il donna sa main à baiser à son neveu et baisa lui-même celle du prince infortuné alors monseigneur le duc de berry dit au roi mon oncle je vous demande la grâce de la vie de l'homme le roi profondément ému répondit mon neveu vous n'êtes pas aussi mal que vous le pensez nous en reparlerons le roi ne dit pas oui, reprit le prince en insistant grâce au moins pour la vie de l'homme, afin que je meure tranquille, revenant encore sur le même sujet, il disait la grâce de la vie de cet homme eût pourtant adouci mes derniers moments, enfin, lorsqu'il ne pouvait déjà parler que d'une voix entrecoupée et en mettant un long intervalle entre chaque mot, on l'entendait dire du moins si j'emportais l'idée que le sang d'un homme ne coulera pas pour moi après ma mort. Le roi demanda en latin à M. Dupuytren ce qu'il pensait de l'état du prince. M. Dupitren fit un signe qui ne laissa au monarque aucune espérance. Monseigneur le duc de Berry avait pourtant rassemblé le reste de ses forces sous les yeux du chef de son auguste maison. Le pouce s'était ranimé, la parole était plus libre, l'étouffement moins violent. Le prince inquiéta du mal qu'il avait pu faire au roi en troublant son sommeil. Il le supplia de s'aller coucher mon enfant répondit le roi j'ai fait ma nuit il est cinq heures je ne quitterai plus le jour en effet était venu pour éclairer un si beau trépas le prince allait se réveiller parmi les anges au moment où parmi les hommes il avait accoutumé de sortir du sommeil